0: 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打，我跟苏打已经有一个多月没有录播客了。对对，除了我们很久没有录播客以外呢，其实我们关于我们平常在看的一些综艺啊、电视剧啊、电影，我们其实也很久没有跟大家做一个分享跟推荐了
1: 。今天我们会结合最近看的一些新的内容，以及最近生活的一些感受，跟大家做一些分享吧。
0: 嗯，那我们就从电视剧、电影、综艺、书籍、播客，嗯、呃，这五个板块来进行一个分享，然后最后我们再来谈一谈我们近期的一个感受。嗯，好的，嗯，那我们首先就嗯、呃、直接进入电视剧的这个板块。
1: OK，OK <Okay. S 1>、okay.
0: 。谁先来
1: ？<笑>嗯，你
0: 先说吧。那我这边就是有一个电视剧是我最近正在追的，然后它其实刚刚刚刚应该是完结了，但是我目前是才看到中间的一个位置。这个电视剧叫那个《天下长河》，嗯，然后《天下长河》呢，它是芒果 TV 上的一个剧综艺，其实有点偏正剧，一个历史剧，嗯、主演是罗晋、嗯、黄志忠，嗯、还有尹芳。嗯，第一次关注到这个剧是因为罗晋上热搜那个事情，挺挺护老婆的。然后这个事情上了热搜之后，让我让我有点好奇。然后其实这个剧呢，<笑>它它其实是一个一嗯是个群像剧，而且大多数都是男、嗯、男性那个角色。嗯、也在这个剧里面，除了辛美娟饰演的一个孝庄以外呢，其实女性形象是很少很少的。嗯,嗯,嗯那然后它作为一个这样的一个群像剧，它更多的其实讲的就是康熙康。熙。康熙他自己人生有三大梦想，他的其中一个梦想其实就是治理黄河。然后他整个故事讲的就是康熙想要治黄河，但是没有人能够帮他来解决这个事情。然后在这个过程中出现了两个人，一个就是尹芳饰演的陈璜，另外一个就是黄志忠饰演的一个大臣的一个角色，然后河督大臣，两个想要认真做事的人。如何去治理黄河的过程中遇到了各种各样的问题。虽然他讲的是治河，但是他更多的其实也是在讲整个国家的一个治理和管理。嗯、所以，我当时，嗯，十一月份就是我我开始看这个剧的时候，嗯、我我就会。会会有一些联想，就联想
1: 到当下的。对，联想到我们
0: 当下，我会，啊、我当时一边看的时候，就一边非常的愤怒，嗯、就我会觉得说，嗯，这他们俩真的就想要认真的去做这个事情，嗯、但为什么会这么的难？嗯、就比如说皇帝想要拨钱给他们去治理黄河，因为治黄河很费钱，嗯、对吧？然后皇帝拨给他们的钱怎么怎么样，他们等了几个月都拿不到手。因为总是会有人想要黑里面钱，或者说想要把这个钱挪为己用。嗯、那所以说这个事情就是你会真正的意识到，就是无论是在过去还是在现在，你想要把一件情一件事情去做好，就是那么的难。嗯，它不是你想的，说我只要有一个决心就够了的
1: 。而且就是。自古以来，变法、啊、变革啊，都是很难的
0: 事。对，然后比如说还有城隍的这个角色，也是一个非常有意思。就是这个角色，他想要去做事情，嗯、他就是个工程师，非常不懂人情世故、不圆滑的一个人。就是他分分钟就会被弄死的这么一个角色。嗯、但是他他就是有一生的本事和一生的能力，他是可以去把这个事情做好的。嗯、而要保全这样的人，在当下也是非常困难的。嗯啊，这是我当时看这个电视剧本身，我会觉得，嗯，结合现实的一个一个一个想说的。嗯、那其实看这个剧的时候，你还是会觉得说，它整个时间线、故事线它都是非常紧凑的，因为它要通过四十集左右一个电视剧哦，可能要讲完康熙历史上的好多件事儿，嗯、什么平平三藩啊、治黄河啊、打台湾啊，各方面它都会讲到。剧的演员演技都非常的好，嗯、就是是我觉得它虽然是个历史剧，它可能可能在在今年的整一个嗯电视剧的这个板块里面，我觉得还算是一个少有的，就是口碑方面应该会比较好的一个。
1: 因为那个黄志忠也是我非常喜欢的演员。对，嗯，这个剧我虽然没看啊，但是听你说完之后，我觉得我还是可以去看一下。嗯，
0: 但是就是要保持自己心情愉悦，因为看的时候很容易被里面的人气到。<笑><对>嗯
1: ，对嗯
0: ，好。
1: 然后、啊、下一个剧我来分享一下吧，就是我这两天用一个周末刷完的那个日剧《初恋》。嗯，然后这个剧是网飞的一个日剧，其实是，嗯，很早就放出来了它的预告片。然后我当时是看到它的男女主是，嗯、呃，演员是砂糖，就是。佐藤健和这个满岛光演的，然后这两个演员也是我非常喜欢的日剧男女演员，所以我当时就很期待。然后，嗯，这个剧呢，其实剧情很简单，就是一对高中生，他们俩是初恋，因为很多的波折吧，然后并没有一直在一起，很多年之后又重逢了，彼此重新呃认出彼此，然后重新确立关系。这么一个过程吧，具体就不剧透了。但是它的叙述挺有意思的，就是它不是按照顺序的时间线的，它是过去和现在交织在一起的。然后我自己的感觉就是，我觉得我看的过程中有两点是我觉得非常触动到我的，一个就是说。我觉得日本人真的很会拍纯爱，就是他在氛围感的营造上，包括有一些话，你会觉得只有满岛光那样说才是合理的，或者说只有日剧那种台词，你才会觉得它是合理的。如果放到国产剧去说，你就会觉得太矫情。嗯，然后包括男主的一些行为，你你会认为，如果说放到国产剧，很多弹幕肯定就会骂这个男的渣。但是必须要放到日剧的那个环境下，配上佐藤健那张好看的脸，才会觉得嗯，一切都是可以原谅的。就是其实你也知道，它是一个糖精电视剧，或者也不是叫就是有糖的电视。但是你看的过程中体验还是很好的，特别是冬天的这种冷的氛围下。然后还有一个点就是，我觉得比较触动我的是，嗯，其实《初恋》这首歌是宇多田光在。嗯，应该是也是在他少女时期发的一张专辑里的歌，然后这首歌其实伴随了很多八零九零的青春时光。我这首歌也是我在初初中高中的时候听的非常非常多的一首日语歌，而且也是我的日语歌启蒙歌曲，所以我我我也唤起了自己在高中时候那种就是听着这首歌写作业的一些场景。另外就是我觉得比较感动的点是，他其实并没有。硬要把两个人写在一起，或者说硬要去强调他们的感情有多深，而是他选的角度是说，用两个人的感情互相指引对方再往前走。就是我觉得女主的形象塑造特别好，你会觉得她在任何一种生活的碾压下，或者是各种环境的变化中，她都始终保持内心的那种、那种乐观的点。就是中间有一段我觉得特别动人，就是教他开出租车的那个师傅跟他说，让他不要逃避，让他往前走。所以他自己也说，他说他不记得过去发生的事情，他只是想往前看。我觉得最后其实整个剧还是往这个方向去写，所以我觉得这点还是比较触动到我的。我知道你也看完了嘛，你也可以说一说
0: 。
1: 嗯，我我要比你早一
0: 点看完这个剧，嗯、然后当时资源也是。<笑>我发到那个我们的一个群里面的，对对对对然后我我当时也是一开始就是，嗯，这个剧它应该灵感来源就是宇多田光的这首歌嘛，对,对对对、嗯，然后我自己看整个剧刚开始的时候，我是觉得我有点混乱啊，呃、嗯嗯，因为他人物其实还蛮多的，无论是。过去还是现在？因为尤其是你看，一会儿他就过去了，一会儿他就现在，他、啊、有两个时,时间线是
1: 比较乱的。对，而且他也不是顺序的讲，他有时候还会倒着过去讲之前的事儿
0: 。对，所以我我一开始看前两集的时候，嗯、我就有一点点就是迷惑，包括、嗯、哎，他怎么有个儿子？就是女主、啊、在现代时间里面有个儿,这个这儿子了，就是他的儿子好大了。<笑>对，然后当时儿子喊他妈妈的时候，我都惊呆了，我都想、嗯、啊。他他现在这个年龄设定是几岁？怎么孩子已经是一个高中生了？对，而且她老公好像是向井理演的对对对色，对我当时就一团混，就很混乱。然后你，然后他慢慢慢慢才会跟你讲哦，为什么他会？跟别人结婚了，然后为什么他现在是一个出租车司机？然后你后期被带入之后，你才慢慢慢跟着他整个故事的节奏去走，你才了解了这个前因后果究究竟是什么。是，然后就还蛮唏嘘的嘛，就是看到大概三分之二的时候，你都是挺唏嘘的，忍不住就是有一点，我我当时就觉得可能是个 B 的结局。嗯，对，然后最后当然那个可能走向还是对不对，对，对，对，对。嗯，然后这个是我剧透了，嗯嗯，稍微剧透一点点，可能有很多人就大家放心看啊
1: ，嗯，无毒无害
0: 。对，然后第二个我的感受跟你很像，我就觉得这种片子真的很适合日本人拍。对，就是纯爱，而且是冬天，给人感觉就是又是回到了《情书》的那个画面里面去，很适合这个季节去观看一下。而且男女主演主要是也比较养眼嘛。对对对。然后配乐也始终都是那几首歌，就很好很好听。对。然后我觉得还有一个就是，她女主本身满岛光演这个角色，就就像你说的，非常的积极向上。我觉得她是那种始终有勇气去追求自己想要的东西，哪怕她失忆了，但是她其实心里是知道自己想要什么，做决定的时候非常的果决。就是也有人说嘛，满岛光不就是有点像个小三儿？对，就所以你说她不仅男主是个渣男，其实女主她也未必是一个非常。纯粹的一个一个一个形象。加，另外还有一个角色，我觉得也挺让我动容的是他妈妈那个、嗯、那个形象。嗯嗯。嗯然后第三点我，我我挺想说的是，就是他这里面其实也是当下的时空，所以他会有提到疫情。嗯
2: 嗯。嗯
0: 他那个疫情很快嘛，嗯、就是三年一过去了，嗯、然后他们就恢复正常了，嗯、然后满岛光就坐着飞机去了冰岛的雷克雅维克。
1: 不是雷克雅未克，我看了，人家是,是个很小的小镇。对，
0: 但是他是先飞的雷克雅未克，然后才去了别的城市。<笑>对，那个、嗯、那个小镇叫马
1: 什么什么围。对对对对，嗯、我是就是看到我今天看完以后，在豆瓣上看到薄晓莲老师，就是在。豆瓣的评价嘛，他是这么说的，他说，嗯，这是第一次看到只属于我们八零到八五一代女生的纯爱剧，让我们在四十岁的年纪上细数回忆，张望未来，没有闪闪发光的过去，也要有闪闪发光的憧憬和信念。就我觉得这个剧里面的女性形象其实都塑造的特别的有力量。就你刚刚除了说，就比如说女主和她妈妈，还有一个角色，我觉得塑造的是很鲜活的，就是这个男主的妹妹。她是一个，就是因为溺水，然后没有办法讲话的那个一个女生，但是她其实是在男主的人生的很多观念阶段鼓励的她，而且她也是曾经被女主深深的鼓励过，然后关爱过，所以她也特别期待她的哥哥能有一个特别美好的幸福的生活，嗯、包括这个里面，其实可能在这个感情里受伤害的这个男主的现任女友，就夏翻眼的这个女孩。嗯就是其实也是很有力量的一个角色，<对>就他们，你就能感受到说那种就是就是命运的车轮在他们身上碾过，然后你会觉得人可能都会被这种环境不断的压变形，但是他始终想到的还是，比如说就像女主，她想的是她要给她的孩子带一个带一个布丁回家，然后她的妈妈也是，就是哪怕她没有办法给女孩。他的女儿提供一个特别优渥的生活条件，但是她也会从自己工打工的那个工厂带一些蛋糕、对剩菜给她的孩子吃、嗯、过生日，就是你会发现女性好像在这个里面始终是非常有力量的存在。我在小红书看到一个评价，就说这个女主。遇到的这些男性都让他变得不幸，比如说他的父亲也是抛弃他的母亲，<对>然后他的丈夫也是出轨，然后抛弃他。然后这个男主也是把他就是搞车祸又失忆，然后就是为什么要遇到这些男性都会让女性变得不幸？虽然这个说法比较夸张，但是足以见得就是这个角色就是这部剧里面对女性角色的塑造是非常好的。对。嗯，嗯我觉得真的是，如果不是那个男主是佐藤健演的，我觉得这个剧就全员男性都是达咩，就是不 no no no，、嗯、<笑>不能接受任何一个人。行，嗯，好，这个剧说挺多了，我可以讲下一个了。嗯,嗯
0: ，下一个剧我要说的是《他和他的他》啊、嗯，就是嗯，徐若宁的那个。是一个台剧，嗯，剧应该是我在十月份看的。嗯，一开始看的时候，我以为它是也是像有点平行时空的这种，嗯、但其实后来看了之后才发现它不是。我觉得它它挺有意思一点也是，他因为徐伟宁饰演的这个角色呢，他是有嗯受过性性侵，所以他会有一些创伤一直没有治愈，嗯、所以他经常容易进入一个解离的状态。解离的状态就是我们他在这个剧里面所描绘的一个有点像是一个过去的一个时空，嗯，其实跟初恋那个有点像，就你一下子他就就他中间可能前两集还是讲现在的一个时空故事，然后后面开始你就以为他穿越了，他其实不是，他是进入到了他的一个解离状态里面去了，嗯、他其实是一个患病的状态，嗯、所以我们也是通过他这样的一个嗯故事叙述才了解，就他曾经发生了什么样的事情，他。遭到老师的性侵，以至于他很多年他的感情一直停留在原地，他的创伤一直都没有、嗯、没有那个治愈过。嗯、然后我自己的感觉，他应该是有一部分是来源于就是房思琪的那个那本小说，啊、房
1: 思琪的初恋。对对
0: 对对对，因为有有很多地方还蛮像的。嗯、然后这个我听他们那个展开展讲，在他们前一期节目里面也是有提到的，嗯、这个点还是应该估计是的。嗯，嗯然后整一个剧，我觉得看下来呢，这个剧里面的男性角色就挺有意思的，嗯、就是，呃，吴康仁的那个角色我不做评价，嗯、真的是一个你看了都变态不能忍受的一个一个对,对一个职场同事就无缘无故就对你进行性骚扰，嗯，我觉得这个是任何一个人看到你都想扇一一个巴掌的那种、嗯、那那种男性角色，对。但是他里面好在就是徐伟宁，他其实他在人生中他的男性角色是他有爸爸有弟弟，其实这两个男性在他受到创伤以后，其实一直。嗯，有有对过去有过不理解，但是最后其实一直都想要帮他的，嗯、包括最后其实他们两个人都付出了生命的代价。最后的最后，嗯、呃，我觉得大家都是可以相互理解的。嗯，然后另外有两个男性角色是徐伟宁饰演的这个角色，他有一个现男友跟一个前男友。嗯，其实这两个男性我觉得都非常的好，就是他们都是非常的爱他。嗯。比如说，前男友是她大学时期的恋人，她知道她有过这样的一个创伤经历之后，她一直很想去帮助她，就想要她走出来，想要她获得新生。但是其实这个事情是非常的难的，就是徐伟宁饰演这个角色，不停的会陷入到一个自我的解离状态中，而他就觉得自己的这个状态是任何一个人都没有办法来帮助他。没有办法，就是获得救赎，所以她就会不停地把男朋友推远推远，然后所以你会觉得那个男性其实也挺可怜的，就是他虽然非常的爱她，想要帮助她，但是怎么着，我觉得我都够不到你心里最痛的那块、嗯、那个地方，就是这样子。嗯、然后现男友也是一个一个非常就是那种通情达理的一个男性，然后也是。我觉得也是跟他成长的环境有关系，所以他在遇到女主之后，他也是一门心，思。就是你会觉得就都都就是很爱，爱到骨子里我，我也我想要不想离开你，对你不离不弃，无论你怎么样的推我啊，想要把我拒绝，我就是我就是不放弃的这种状态。所以这个故事最后肯定是一个还还蛮好的一个结局，但是我觉得整个故事它不算新鲜，但是我也是看，可能这种类型的片子我看的比较少。我会觉得他第一次，嗯，我自己认为的第一次就是他有把遭遇过这样一些伤害的女性给剖析给大家看，就让你知道到底是一个什么样的情况。嗯,嗯，你会从中获得一些，也不叫获得，就是我觉得是可以从中去感知到，嗯，他们所经历了是什么
1: 。对我看到一些评论，就是我虽然没看这个剧，但是有女性在评价说。还是会被他的父亲的角色和他弟弟的角色温暖到，包括他男朋友的角色，
2: 嗯。
0: 要不我们就来聊一下电影。嗯，好的。哦，好，我有两个电影想要说一下。嗯、一个电影是一九八七，然后这个片子其实也不是一个新片，是一个老片，然后是一个韩国电影。嗯、其实我对韩国历史也不是太了解啊，所以我,我只是因为十一月份也经历了一些，
1: <笑>就这个可以最后感受部
0: 分。对对对，反正也是十一月份的时候就是。嗯打开了这本电影，就是把它看了一下，然后看的过程中，我是自己一个是觉得挺受鼓舞的，就是韩国人他们又愿意把这样的一段历史拿出来拍成电影，就很多可能可说不可说的都在电影里面进行一个表达，呃，我觉得韩国它是相当于它是有一个民主的基因，这个。基因可能是已经受过很多代的很多代的人的努力吧，我觉得才能有今天。就是比如说像之前我们看到李太冤这样的事情发生之后，就会有有一个官方在公众面前进行一个自己的一个表达。就我觉得这种放到这本电影里面去看，依然会觉得是因为有人帮你做了很多的事情，所以才会有现在的
1: 。嗯,嗯，就我我觉得这个电影我也是。其实是几年前看的了，嗯，然后当也不是当时立刻看的，我是在疫情来的那一年，就是当时隔离在家很长一段时间，嗯、看了很多电影。现在我对具体的剧情没有记得很清楚了，但是我觉得
0: 哦，我可以把那个剧情稍微讲一下。嗯,嗯他那个也就是一九八七年，然后当时的，嗯，他的事情的起因就是当时的总统想要。嗯，修改宪法，嗯其实有点像是他想要继续连任，但是这个事情遭到了大家的一个反对，所以发生了学生运动。那学生运动的起因是有一个大学生遭到了迫害。对，所以大家为了寻找出真相，所以大家呃，无论是嗯、呃、学生，还是说会的各个群体，什么医生啊、司机啊，各方面都开始那个做出一些反抗。然后包括在政府的内部，比如说像片中讲到的狱警，嗯、呃，还有一些公园，他们也有很多人就是共同站出来想要反对这个事情。嗯
1: 我我我是比较不太赞同你刚说的民主的基因这个事情的，因为我觉得还是那句话，就是不管韩国社会现在究竟是怎么样的，他曾经也是从一个非常极权的时代过来的。他之所以能够有现在电影当中的这些表达，完全是因为他一代一代的人努力得来。对，我说的是他们现在對，对，是因为三十多年这样的一个经历。对，嗯、所以我觉得这个我们后面可能还会提到嘛，但我觉得这个。电影如果大家现在还能找来资源的话，是很推荐大家、啊、现在看一看的。嗯，因为我觉得我当时看完也觉得非常受鼓舞，而且我也是当时翻墙看了很多的资料嘛，就去了解他的历史啊这些的。嗯，但是我觉得，嗯，很为这种热血的人感觉到感动吧。嗯
0: ，对。就是故事里面有一个小女孩，她是一个刚刚上大学的一个学生嘛，嗯，然后她里面的那个角色其实一开始也是一个不关心政治的一个一个女性，她嗯，就是无意之中被卷入到了这个游行里面，然后别人就以为她是一起去游行的学生，所以想要把她抓起来。那在这个过程中，她其实是遇到了一个一个有点像是她，她以为自己可能是遇到了一个。喜欢的对象的这么一个形象，嗯、但其实那个男孩子是他自己学校里的一个类似于像同人会的一个一个会长这么一个角色，他其实一直就想要发展女主进入到他这个这个组织对组织里面去。这个女生就是里面说到过一段话，她说。你们搞这些东西，就是觉得其实是没有未来的，嗯、是没有什么可能性的，嗯、就是你们也改变不了什么历史结局。嗯，对他其实刚开始的态度就是这样，他只想过好自己的生活。嗯、但是后面是因为他的舅舅，他的舅舅就是一个狱警，结果那个狱警后来被被抓了。那他是在这个过程中，他其实慢,慢慢慢逐步地去接受了这个现实，并且他最后也是加入到了他们的这个团体里面。嗯，对，我觉得很多。就是大部分人可能都是女主的这个，那个这个女生的一个心态，就像苏打说的，这个片子，它在豆瓣上也搜不到。然后如果有人能找到这个资源，还是可以一看的。嗯、然后其实韩国这样类型的片子也是挺多的，<对>就是我感觉韩国人挺愿意拍这样的片子。
1: 我觉得还是它的市场，就是它允许这样一种事情发生。对，
0: 而且我也看了一下，就是它这样的片子，嗯，每上映一部票房都很高。对。就是出租车司机也是，哎，对对，
1: 嗯、是的，也是当年最火的片子，嗯、也是现在没有豆瓣。对，我觉
0: 得韩国人好像是蛮骄
1: 傲的。<笑>对啊，这个我觉得就是韩国的电影工业比我们要成熟非常多的一个，嗯，重要的表现。嗯、
0: 对，就是他们敢拍，然后也敢看，然后。嗯，然后也这段历史也不会说不能说，就是我愿意拿开来大家一起讨论。嗯,嗯当然他在里面肯定也是有屏蔽掉一部分，就是我嗯，可能学生也有暴力的一些行为啊，或者怎么样的，我觉得他也应该也是删减掉了一些。嗯嗯
2: ，
0: 然后另外一个我想要推荐的片子是叫是一个意大利片，然后这个片子也不是一个新片，他那个这个片子是二零。二零年那个片子名字叫《玫瑰岛的不可思议的历史》，然后这个是片子，我后来才发现，原来它是一个根据历史真实事件来改编的一个比较滑稽的一个喜剧吧，给我的感觉很有意思啊。他就他讲的就是一个，嗯，非常有能力的工程师，他人生跌入到了谷底，他当时是遭到了解雇，而且他的女朋友嘛也不太理解他。因为他他总有一些非常奇特的一些想法，并且他觉得说自己可能是一个无政府主义者。然后他真的就能找到一些跟他志同道合的人，在意大利的一个公开海域，大概就是一个非常安全的距离，刚好是属于国际海域的这么一个位置。他就跟朋友搭建了一个小岛，这个小岛非常小，可能也就。苏打加这么点大，嗯嗯嗯<笑>对，但是他这个岛，他所在的这个岛就命名为叫玫瑰岛。结果这个玫瑰岛，它就真实的存在着，并且越来越受到世世界的注目，也引起了意大利当局的一个关注。嗯、然后这个岛屿上每天都吸引来许许多多的年轻人一起在这个。岛屿上享受人生，甚至有人想要加入这个岛屿，就是说我想要成为你这里的岛民，嗯、你能不能给我发护照？我想要退出意大利国籍，因为这是个真实事件。而且他当时就是说，他这个岛屿，他给联合国写了信，他想要说，希望能够联合国承认他这是个国家。<笑>就我我看的时候，我觉得挺不可思议的，而且他差一点就成功
2: 了。嗯
0: ，对，真的就是差一点就成功了，那国世界上又多一个国家。所以我觉得这个这个片子也是挺具有反叛精神的。我看的时候，我会觉得又又好笑，但是又有一种就结局，你看的时候还是有点小小遗憾，就他没有最后做到这个事情。嗯、但是我觉得他尝试了、努力了，还蛮好的，有点像那种乌托邦的一个一个小的城市一样的存在。我觉得还是挺不错的。嗯
1: ，好的。那如果没有其他的补充，我们进入综艺的部分。好。那我们就来聊综艺吧，你先，你先把。行，嗯，我觉得最近有很多在播的综艺，然后也有一些之前看过的，我们都可以先说一下吧。然后我先说一下这一季的《再见爱人》吧，之前也在节目里面有提到。然后这一季的《再见爱人》呢，嗯，还是三对嘉宾。然后我个人的感觉是，这三对嘉宾会比上一季的三对更有冲突感。虽然现在还没有播完，但是。嗯，主要的其实就是一对是演员宋宁峰和他的老婆张婉婷，就是一个经纪人。然后还有一对是歌手，呃，苏诗丁和他的前夫，呃，卢哥，然后他前夫是一个做这个舞台装置艺术的这样一个艺术家。还有一对是香港 TVB 的演员叫艾薇。<笑>然后他的名字非常容易念成艾比、嗯，然后还有他的那个妻子叫 Lisa， 嗯，就这一集其实是引入了一对年纪比较大的夫夫妻嘛，就是他们两个人都是六十岁了，然后呢这一对我觉得嗯。从现在的剧情走向来看，你会觉得非常传统，就是男男性是一个非常传统大男子主义的这么一个人，然后女性又是一个温良恭俭让，但是其实默默忍气吞声了很多年的这样一个角色。所以这一对虽然没有离婚，但是从剧情的发展来看，我觉得。也很难，就是去通过一个节目去形成一种互相理解的状态吧。然后还有一对争议比较大，也是上热搜特别多的，就是这个宋宁峰和张婉婷这一对。然后因为张婉婷这个人，她非常的夸张啊，她夸张的点主要体现在就是。嗯，他一直不停地在所谓的 PUA 他的丈夫，然后用非常夸张的语言来嗯指责他。从这个剧情来看，我感觉到说他们俩反而是可能更在意彼此的，嗯，所以就是可能剧情未来会走向，会是他们两个人互相逐步理解吧。还有一对，我觉得是现在剧情比较尴尬的一对，就是这个卢哥和苏诗丁这一对。苏诗丁是一个之前上过歌手的一个女性。然后，她唱歌唱得非常好，但是呢，就是她的丈夫一直觉得，你得有个人在家里，所以两个人一直是长期异地恋，然后互相不能理解这么一个状态。嗯、随着剧情的展开，可以会发现他们俩之间的问题还是挺多的，有那种就是年少时期、青春时期恋爱那种非常美好的一面，但是。与此同时，也有一些受到现实冲击，两个人无法再继续下去的点，所以这两个人已经离婚了。然后从这一季的剧情来看，我个人感觉到说，其实是我觉得没有那么强的动力让我继续追下去，因为。到目前为止，还是把三对家庭的问题翻过来倒过去的说，而没有就是说看到他们关系之间有变化。我觉得这个是我觉得我比较难看下去的。就比如说像上一季，不管是这个 KK 和这个桐晨姐，还是这个老王和这个。朱雅琼，还有那对张赫、嗯、郭柯宇，就是他们随着剧情的发展，都有一些逐步理解对方的部分，哦，都有些改变。对对对，但这一季你就会觉得，怎么每一对都这么坚固呢？嗯、他们的问题就好像无法解决了，就是尬在那里了，卡在那里上节目？对，然后他甚至第一季的是第一集的时候，就是张婉婷当时在问那个卢哥和苏诗丁那对的时候，就问到卢哥说：“你为什么上节目？”他说：“我缺钱。”太直接了。然后问另外一个那个那个 TVB 那个男演员艾薇，然后他说这也是一份工作啊，所以就是他们可能是知道，或者说他们已经看过第一季的这种前提下再来的，所以我不太能够理解说他们现在这种表现是不是带着一层面具在参与这这个节目有可能
0: 。但是他们如果是当成一个表演，那他也应该是往观众希望的方向去发展。所以我
1: 觉得。到目前为止，我觉得还要再观望一下。所以本来其实第再加上第二季，我们是挺想聊一聊的嘛。但我想单独做一些长。对，但我觉得现在看来就比较尴尬。我觉得可以再观望观望。嗯，到目前为止，我的感受就是不会像第一季让你觉得那么的精彩吧。嗯，而且这一季就是那种在。呃，户外的风光里面互动的部分也很少。比如说上一季，我记得他们有很多这种赛里木湖啊，包括去攀岩啊，有很多这种户外的项目去体验的，然后有两个人之间互动的这种。现在就是感觉只是坐坐车、吃吃饭、聊聊天这样，然后反复不停地聊这些问题都这样，你就觉得这个可看性会比上一季要弱一些。我觉得还可以再观望观望吧，嗯、因为他现在才播到中间嘛，还没播完。嗯。好的，这是我最近看的综
0: 艺，嗯，然后你你提到《在家人二》，那我觉得我们是可以说一下，就是一年一度喜剧大会的第二季，一年一度喜剧大赛哦，一年一度喜剧大赛<笑> ，sorry， 二喜，对，因为跟那个《在家人》一样嘛，都是去年还挺不错、口碑挺好的综艺，然后今年是做了第二季，嗯、二喜的话，我目前也是就是追到最新蔡明的这个部分了，嗯，然后我个人的感觉。就是也是有点像你刚才在《再见爱人》里面提到的嘉宾那个状态，嗯、就是大家都知道这个节目可能会火。嗯，然后我都是抱着这样的一个心态啊，
1: 对来的，对，
0: 尤其是刚前面几集，你就很明显的觉得，嗯，就大家都是有这样的一个啊，这是一份工作，或者说这个都节目参加之后可以给我带来对工作，对，是为了赚钱来的，对，有一些作品我会觉得没有像去年一样那么让人惊喜，当然也可能是因为预期高了，就是我们的预期高了，我们看过去年了之后，那我们同样对于这一季的要求也会不一样。嗯嗯，但是我觉得目前看下来呢，就是还是有还可以的那个几个<品>几个对几个组作品还是有的。嗯
1: ，我的感受跟你反而挺不一样的点是，嗯、我其实去年没有看哦，然后我是今年看了二喜的前几期，哦、前两期我觉得还是挺精彩的。哦、oh, 对，我想起来了，因为去年我看，然后你说你不想看大东了，对，我记得当时好像我们群里还在讨论说，他们说这个东西的风格不是我会喜欢的类型，反而是今年就是我看了二喜前两期，我觉得还挺惊喜的，就是对于 sketch 这种形式会觉得挺有意思的，所以反过头去看一喜，就我看了一喜之后我发现一喜好好看呀，就是,是,不是就是一喜里面有一些组合，比如说像那个逐梦亚军，就是蒋龙张弛那个组合。<对>就是王对对对，我觉得就是王浩史册，我觉得是就去年就已经非常非常火了。然后再去看他们的一些作品，你会很感动。然后像张弛、蒋龙，你就属于特别灵的那种演员，他们作品也是非常有灵魂的。包括就是整个那个三板大斧子那个组合的很多作品，嗯、就是群像的一些戏，你都会觉得很精彩。然后再去看二喜的时候，特别是这一两期，我觉得，嗯，反而把他们。不同的组合硬是乱炖在一起的时候，失去了一些组合的光芒。比如说像土豆铝盐，我觉得完全就是掺在一个大的群像戏里，失去了他们俩最有意思的那个部分。本来他们两个人的那个就是有点漫才风格的那个表演是非常非常好的，嗯、就他们第一。第一期的那个什么大笨钟，还有后来很火的那个进化论，嗯、就是非常非常出圈嘛。这两个不错的这个，嗯、而且还有就是我最近也看了一些分析，就是说这些演员背后的资本其实、就是、就是签了哪些公司这样。哦、所以你再回去看这个节目的时候，你就觉得这个节目好像有点乏力，而且就是不像第一季它会有这种。导师带队组合的这种形式，对这个我也不懂为什么今年没有我觉得有可能是因为这些导师没时间。Oh. 你看他们就是这一季的导师，能够投入在上面的时间非常非常有限。虽然说上一季可能也是。嗯、呃，没有那么多时间，但是你会发现，比如说黄渤会去跟他们共同排戏，对的。<行>然后那个什么，就是哪怕于和伟在厕所里也会给他们做点指导，对吧？但这一集完全没有。然后没有了这种东西之后，你就会觉得他们在剧本上是特别乏力的，就写出来的东西，就比如说像《少爷和我》，我就觉得他第一次你看的时候觉得很惊喜，然后第二个《警察和我》，你觉得也还行，到后面就嗯，为什么还是这样？你就你就无法。无法给你这种新鲜的，在他们之前的人设之上延续出来一些新的东西，包括像比如说某某某，很多人可能也很喜欢他，但是我觉得他有个很大的问题，就是他不够好笑，相对来说比较严肃。对，就是他，你说他是个好的戏剧嘛？他可能是个好的戏剧，但是他放喜在喜剧大赛这个舞台上，他就。不能算是那么好笑的作品，包括像《老师好》，我觉得不知道他最近在演什么，就是很莫名其妙的都被剪了。嗯、我我比较不喜欢的是那个三个女的，嗯，我也不喜欢，对就是、竭尽全力，对对对对对，就是说教的意味太重了，重了而且这三个姐姐你会觉得，但我觉得也是有节目组对于女性想要取悦女性或者想要去打女性话题这样一个侧重点嘛，因为今年不是飞行嘉宾也请的是女性嘛。对，但是我嗯，总的来说，我觉得二喜还是，不管是赛制上还是这个演员上，都比一喜要相对失望一
0: 些。对，就是如果你没有看一，你会觉得二还好。对对对。对对但是你有对比了，就会觉得。是的
1: ，我看了一喜，我我我是一喜是在十一期间刷完的，就很快的刷完的，嗯、我觉得太有意思了。就是一喜的宋木子放到二喜里都不是那么好笑了。你你就会觉得他很油腻，但是他一些你觉得他很合理，所以就是很怪。包括上一期不是那个师兄师姐帮帮、嗯嗯、帮帮演嘛，就是那个史册都那么努力的去带那个对对手男演员了，然后那个人就带不动啊，你就觉得带不动。哦，嗯
0: 、那那一场就是我其实我觉得帮帮里面有个很奇怪的点，就是有几个组我觉得他俩是。相当于我里面的戏份是一样的，但是有一些组别你会发现另外一个组就完全没有戏份，就是成了小婉管
1: 乐就没出现。对，那个里面就完
0: 全没有。然后像比如说李豆豆跟那个少少少年呃少少爷和我就他们那个里面就是蒋时某也来了嘛，那我觉得他这个戏会大家比较均匀，就是大家都有。对，但是有一些我就不理解，就是可能侧重不太一样。对。但我之前是蛮喜欢小小婉管乐跟某某某的那两个合作的。我觉得那两个还可以，嗯,
1: 嗯，那两个作品还可以，但是总的来说就是觉得不太好笑。就是你如果单独把它在第二季里看，你会觉得它是好作品，但是跟一喜的作品比，真的没有办法比。嗯、所以嗯，就会觉得有点。有一点乏力吧，当然我觉得也可以理解，节目组可能这个赛制演员准备的时间太短了，感觉是不是因为我们的要求变高了？对，就是本身我觉得现在这
0: 个环境大下，你让我笑出来就已经挺难的，难所以你的笑点也被提
1: 高了。对，肯定会聊脱口秀嘛。对对,对,对对，我想估计也是一样的感受。对对对对是的，因为我觉得，嗯、呃。现在的观众要求越来越高了嘛，就是这个胃口越来越掉。越高，大家会对于里面的一些东西会评价的越来越多。比如说像竭尽全力，我觉得他们是特别努力的想要讨好观众，但是你就是会觉得看完之后，要么觉得很窒息，要么觉得很跌味儿，就是很难受，非常非常难受。你会觉得，比如说上一期那个某某某和。土豆吕岩的那个组合的那个节目《抑郁症、那个》啊、哦、要自杀对对对，嗯、我觉得这个剧本就是有点问题，哪怕演员演的再好，我觉得这个剧本本身是不够好笑的，所以不管演员演得多卖力，你都会觉得有一点怪怪的点。嗯，我我我是这样觉得的，包括像少爷和我和李豆豆那个组合，我也觉得有点怪，嗯，就是没有。当当时他们单场自己在演的时候那么精彩，嗯、而且其实像那个偶剧，偶、uh, 剧我不知道你<对>你我看了，嗯嗯、就他
0: 们有几个作品我其实都快进过的，对对对因因为我我觉得这个就挺挺冗长的，但是我觉得真的挺难的，<对>就是他们这个行业<对>或者说这个类别。让我们一下子去接受也是比较困难的。
1: 对，就是我记得王浩自己也说嘛，说他们比如说有二十天时间，可能十五天都在做偶做道具。嗯、对，是的，<笑>那就没有什么时间来构思和排练了。他作
0: 为一个一个综艺，他还是给大家一个机会来展示这样的作品，嗯、让大家能够理解或者说去接受这样的一个艺术呈现。嗯，我觉得这个是他比较积极的。就以前我可能都不知道有这样的东西，嗯、或者不知道有什么 sketch 啊这种的，嗯、对吧？但我们因为看了这些综艺之后，我们相对来说就了解了，<对>知道了。就像我们当年可能脱口秀也是这样的一个过程，<对>慢慢来接受它的。嗯，就是我记得我上次有个朋友去看杭州线下脱口秀，嗯、然后可能就花了三十块进去的。然后那个演员当时就说，嗯，你们也就花了三十块钱来看脱口秀，也就别指望这个东西有
1: 多好笑。<笑>我觉得这个东西也也不好说怎么样，就是我这么说吧，我觉得如果你看了二喜觉得不够满意，就是但是你还没有去看一喜，那恭喜你，你有一个宝库可以打开、嗯、慢慢看。<笑>嗯一喜还是很值得一看。对，所
0: 以我觉得做综艺也挺难的，挺难的。就是第一季做成
1: 功了，那第二季
0: 就更难做。对，是的。<对>嗯嗯。那我们要说一下脱口秀对,对对对，可以。脱口秀大会我。基本上是跟着看的，嗯、就是有更新就看，对。但是我今年整体看脱口秀也是属于比较疲惫的一个状态，嗯、就前期呢，主要是我不太喜欢他们的内部梗跟离婚梗，嗯、所以我当时也是有吐槽的，嗯，嗯嗯包括。那个时候前两期的嘉宾也是被大家所诟病比较多的，领、啊、校园然后对节目组其实，在中后期的时候，他们也是看到了前期的一个反馈嘛，嗯、所以他们自己也会把这个事儿拿出来说。嗯嗯，那我觉得大家都懂，包括今年脱口秀的豆瓣评分也非常的低，嗯、所以大家都已经感觉到了这期节目可能就是就是这样了，嗯、<笑>然后也的确很难做，环境也不太好，创作也很难。我觉得这些就是客观存在的一个事实，嗯，所以我看到最后，其实我觉得他惊喜还是有的嘛，比如说像今年那个鸟鸟啊，嗯、哦、包括像那个那个厨师那个叫什么毛豆哦毛豆，还有我今年那个那个我也很喜欢。孟川对孟川，孟川今年好精彩哦，他有很多非常精
1: 彩的，所以他没有进最后决赛，我都觉得很唏嘘，就感觉他把好的稿子在前面都都说完了。是的，他今年状态特别好。对，嗯就是
0: 还是有几个我觉得还蛮不错的，鸟鸟鸟，就我前两天不是看到他们去的那个微博之夜了嘛，就是中杯、大杯、超大杯，超大杯
1: 这个梗真的是很适合当下，就不要傻杯，要傻乐。对，我觉得今年这一季我其实。没有去年那么的惊喜。我记得去年和前年我看的时候，都觉得每一次都有让我觉得特别特别惊喜的那个段子，包括曾经就是一炮而红的啊，杨笠这种就是讲男人不行的这种段子，嗯、就非常非常广而告之，就是广泛流传、广泛传播。今年的感觉就是好笑，但是呢，传播力度有限。然后，嗯，我觉得我反而是这一季理解了呼兰。就我一直不能理解呼兰好笑的点在哪里，嗯、我觉得我这一季理解了，而且我觉得可能观众也被一一季一季的在教育，越来越多的人开始注意什么文本怎么样，<笑>什么表现力怎么样，嗯、就是大家会从各种角度和维度去评判这个东西究竟怎么样了。回想过去的那些大王，你都不知道他们当时怎么赢的，因为如果把他们拿到现在的这个。这个激烈的竞争下，他未必能赢，所以我觉得可能观众也是被这样一轮一轮教育的越来越厉害了，嗯，所以对于这些脱口秀演员来说，写个好段子真的是挺不容易的一个事儿。然后我觉得呼兰这个，我可能后面也会提到，就是，嗯，我我之后也听他上一期播客嘛，然后也知道他在决赛当中，其实最后一个段子是被删减了很多，嗯、他这一季。是触碰到很多现实问题去写的，嗯，包括他那个一些段子，我觉得都很很现实，也还是挺精彩的。我所以我觉得我终于跟呼兰和解了，我我能理解他厉害的点在哪里了。其他人我就觉得都挺好，但是没有说让我觉得某个段子特别的印象深刻啊，让人觉得特别那个，就是这个中杯、大杯、超大杯还是挺。挺印象深刻的吧？嗯，对、嗯、对，对对但我觉得确实对于这个节目来说，明年它更难做。呵呵但我希望它还是呃，就希望这个节目还有。嗯，对对对,对，因为
0: 今年其实吐槽大会就没有嘛。嗯嗯嗯
1: ，我觉得其实主要还是看新人能不能越来越多的涌现出来，去卷这些老人，让他们有更多新的创作。因为每年都会有一些新人让你觉得很惊喜，比如说这季那个毛豆。还有之前被淘淘汰的一些新人，就是你会觉得特别有意思，打破了这个行业固有的一些刻板印象或者是东西，然后你会觉得很好玩、mm hmm. 嗯，而且我觉得他们现在也不只是说一些自己日常生活当中的事儿了，会越来越多的去碰一些社会性的议题，或者是可能像之前杨丽讲的这种女性的段子，越来越多的人会去讲， mm hmm. 所以我觉得还挺好。
0: 脱口秀这个节目其实造星能力还挺强的，对对，对对对就是他现在这些人不光是脱口秀这个板块，就他们不是会跨各个综艺，对，包括去走红毯啊，嗯、去参加一些播客，别的播客，就是<对>我觉得他们跨界跨的挺厉害，包括豆豆去演话剧了
1: ，对,对，但是豆豆本来就是演
0: 员啊，本来就演员，还有一些一些就比如说去拍戏啦什么的，<对>就我觉得他们这个。产业链现在已经蛮完善了，造星能力非常强、嗯。对，还是这个行业起来了吧？嗯嗯，期待大家下一集吧。对，但也希望他们不忘初心。嗯。那,那
1: 我们进入书的部分。
0: 嗯，然后我这边是有一本书，为什么想推荐的？其实我一开始也不知道这本书的，嗯、是有一次刷小红书，刚好给我推了这本书，而且很奇怪的一点是，当我知道这本书的时候，这本书已经下架了，啊，就是它豆瓣上还是可以搜到的。那这本书的名字叫《可能性的艺术》，是刘玉老师的一个一个作品，嗯、呃一一本书。然后这个老师大家应该也知道，《民主的细节》啊，嗯、好好多都是他写的。他最主要他一
1: 颗子弹。对对
0: 对。然后就是在小红书上我看到的时候，呃，一个是你在淘宝上你是搜不到这本书了，嗯、然后你想买的话，可能线下也很多就已经被抢完了，但是不知道为什么。就是他其实并没有讲一些不该说的事情，我觉得他更多的是站在一个比较高的角度来，从国际视野来讲，现在很多国家的一些政治形态，就他通过的是一个比较学嘛，嗯、来讲为什么会这样，为什么会那样。其实比较政治学对比较政治学，就是你去看的时候，我觉得还是能够扩充我自己的一个思考，嗯、就是哦，原来就换个角度看问题，原来是这样子。嗯、我记得它里面讲到一个一个举例子，我我以前没想过，就是我们都说你。坦白从宽，抗拒从严。嗯，但是你你以前就知道这句话嘛，对吧？嗯、但是其实后来我们才知道，你换一个地方，原来你可以保持沉默的，你有权保持沉默，你不是非要来说的。就是他做了很多很多的举例来讲为什么，比如说韩国的民主会是这个样子的，嗯、因为我们以前不关心政治，也不是太了解，就是这些东西的人，嗯、我觉得他可以作为一个入门。嗯，对，是可以去看的。然后现在网上的话，嗯、像你如果是微信阅读啊，还是可以搜到的。嗯，豆瓣阅读也可以搜。到，对，也可以搜到。嗯，只不过可能实体书这部分现在有点难
2: 。嗯嗯，我觉
0: 得只是可以去看一下，而且我自己也没有看完，嗯、我才看了大概三分之一这样子。嗯嗯，好，我说我就是想说的是这个。嗯。我可以略过了，我没
1: 有看上好的。还最近。那我们接下来来说一下播客吧。嗯嗯嗯，好的，嗯，播客的部分，就我最近还是听了很多播客嘛。然后我觉得最想说也是最值得说的，应该很多播客也有提到了，就是波米老师的这个三部曲：开局的局、开局的、开局的中局。然后。其实之前在博客里面我就推荐过反派影评，然后也是我最早开始听的博客，就是他的主播波米会针对一些电影做具体的评价。应该是之前沉寂了一段时间吧，因为他身体的原因就没有在新更新博客了。后来反派影评的很多节目也被禁了，然后他就开了一个新的号叫四季办公室，但是现在可能很多节目也找不到了。最近他做了三期这个播客的节目，其实主要是讲近几年电影行业的一些变化。但是他除了讲到电影行业的变化，也提到了很多对于现实的思考和分析。我记得之前档科长就发过一篇微博，大概就讲波米的事儿，就说大家都很期盼波米重新更新，就有人在底下提说，波米是当代鲁迅。真的，我我觉得感谢波米，感谢鲁迅。真的，我觉得波米确实是这个时代最强音吧。就是他讲“引入沉烟”那一期，我觉得真的是振聋发聩。我我来回听了三遍那个节目，四遍，我觉得我觉得很可耻。我觉得我自己很可耻。我觉得身为这个。懦弱的懦弱的一个人，我觉得我我的灵魂实在太渺小了。就像我们是不是一起看的《烟尘烟》？对，就像他自己说的，他说这就是当代人的精神鸦片，你只是为了自己麻痹自己在看这样一个东西，嗯、然后告诉自己说哦，这些人很苦难。然后呢？所以呢？你有没有为改变现实真正做过些什么？他他那个节目最后一期,期，最后一句不是说希望为后人经过我们的墓碑的时候，尽<笑>情撒尿，对吧？<笑>不要吐痰，尽情撒尿。然后这三期节目的最后一期，他也提到了，就是嗯，如何去改变？对对，对嗯、包括就是他说的这个不做伥鬼嘛，就很多、嗯、很多。很多这个现实的声音，他自己也说他对他自己很失望。我觉得波米的这三期节目就像是往这个平静的湖水里投了一颗石子，他这个涟漪会传得非常非常远。不仅仅是我们，可能很多的人在听了他的播客之后，都或多或少的受到了一些鼓舞和鼓励。我觉得这种鼓励不仅仅是在电影这个行业的，其实也是各行各业的。就这个，我们可能后面感受也会说。现在的话，应该还是比较难找到了吧？但是我们会把这个地址贴在 show notes 里面，到时候大家可以去他那个网站去听一下他这三期节目。昨天晚
0: 上我打开，我发现已经不行
1: 了。哦， oh, <笑>那看一下后面还有没有什么资源，或者大家可以在评论区补充。嗯、对我
0: ,我也听了这个，我觉得是蛮
1: 值得一听的，就拓宽大家的一个思路。嗯，对，我觉得一定是今年最有价值的播客内容，音频内容。嗯，对，甚至于
0: 他们有人说可能是历史电影内容最好看的电影内容
1: 。对，中今年最值得一看的，简中世界最值得听的播客。嗯
0: 、最后一期听完，他不最后有音乐出来的时候，嗯、你会觉得哦，
1: 我的天就是
0: 眼泪水要流出来。我记得
1: 疫情刚开始的时候，他做了一期，他说。不要把世界让给那些你所鄙视的人。那个时候其实是在说这个李医生的事情。嗯、然后他当时讲的是，呃一个美国的电影，也是，嗯、呃，克林特·伊斯特伍德的一个电影。嗯、具体名字我忘了，但是我当时就去看了那部电影。我觉得我们这些年好像没有什么变化，甚至被这些东西变得越来越。
0: 懦弱,懦弱
1: 是因为没有去勇敢的，而且我们总是会，就像他说的，嗯、我们总是会觉得我又能改变什么呢？但如果每个个体都这么想，什么事情都改变不了。这个我们我可以，嗯，对，可以后面再讲一讲。对，<笑>然后其他的播客，嗯，我比较推荐的就是刚才提到的那个 GQ Talk 专访，嗯。呼兰的那一期，这一期节目里面也是有一个事情是我觉得印象很深刻的，就呼兰提到说，其实今年的脱口秀大会在青岛录制也是因为很多很多的现实的因素嘛。嗯，然后他讲到了一个点，就是他说一件事情，如果你曾经做到过，你就相信自己一定能做到，这种相信特别重要。我我记得那个展开讲讲里面也有提到这句话，嗯，就我觉得。呼兰在这期节目里说到的很多的情绪，或者说我们面对的现实的问题，其实是当下的每个人都在面对的。就像电影行业一样，脱口秀行业一样，每个人都是被这种外界的东西所影响的。所以，就看你自己坚持什么。就是波米也也提到了这一点嘛，就看你自己是愿意选择更轻松呢，还是正确的。嗯嗯。所以这个 GQ GQ Talk 这一期节目也推荐大家去听一下
0: 。好的，嗯嗯。那我觉得内容部分我们要不就到这里差不多了。嗯、然后接下来我们可以聊一下这一个多月，因为我们也有更新播客嘛。嗯、那我们其实生活里也是或多或少有一些不同的事情在发生吧。嗯、我们可以来讲一讲。嗯
1: 嗯。嗯好呀、啊，那你先说吧。
0: 嗯，行，是十一月份，整个状态都不太好，嗯，就从未有过的那种焦虑，嗯，然后甚至是我觉得情绪非常的差，嗯、脾气也很爆，嗯嗯、然后我那个时候当然有一部分是工作原因，也有一部分是环境因素，就可能都堆积到一起了，嗯、然后让我个人对很多就是我现在在做的事情就产生了很多的怀疑，你会觉得就没有什么事情可以让你变得开心。然后做什么事情都觉得是没有意义的，就是会有这样的一个情绪出现。就我觉得以前我们其实也很讨，也讨论过很多怎么样来解决抑郁啊、焦虑的一个问题嘛。那个时候我们都觉得说，要看个电影或者我出去走一走、爬个山，我就能够缓解这样的一些症状。就是在十月的时候，我个人就觉得说我做这些事情都无法让我变得开心。就是我会觉得开心也没有意义，嗯、就他短暂的五分钟或者是一天的这样一个状态，过了之后你，你又回到这样的一个情绪里面去了。所以我，我我在那个那个那个期间，就是十一月的上半月，我就觉得整个人很糟糕。然后，我从自己心理上的这样的一个情绪也影响到了我生理上，我当时就是、嗯、就是胃就。出现了一些问题嘛，嗯、所以后来我也去做了检查，并且去做了胃肠镜。嗯、就是我，我觉得首先是我可能是从心理引起了一些生理上的反应。嗯、那我觉得在这个事情上，我要解决的办法其中之一就是我首先我先从生理上。来做一个检查，看看我到底有没有问题。如果我生理上没有问题，嗯、那我就是百分之百都是我自己情绪的问题。嗯、那我再想想办法去调整我自己的这个状态。
2: 嗯、所
0: 以我后来就是，当然检查之后有一些小的问题，但也不是非常严重的问题。我甚至当时就觉得说我自己是不是得了癌症？嗯、<笑>对，就是容易想多了嘛，对吧？嗯、那我从十一月的后面开始，我整个人就。慢慢慢又恢复了，我会觉得还是需要去做一些事情来、嗯、来改变的，就所以，我后来就开始看书了。就是我很久没有看，就是深度阅读。那我觉得十一月的下半旬开始，我是逐渐就是让自己一个是早睡早起，对，然后我每天坚持泡脚，嗯、<笑>然后另外就是进行一些深度阅读，嗯。嗯嗯，然后我觉得深度阅读，我当时我忘了我是在哪里看到的一句话，就是很多可能在很多的年代或者说时代里面，当遇到一些问题的时候，其实很多人选择逃避的一个方式就是让自己进入到阅读里面去，它可能是一种逃避的方式，但它其实也是获取力量的一种一种方式，嗯、就是你是通过前人的一个<咳>经验让，然后给到你力量，让你来对你的现实做出一些吧。就是做出一些行为来改变，或者是身边的人很小很小的，比如说我转发一下，或者说我怎么样去评论一句，嗯、而这这个东西可能会引起一些小小的涟漪。嗯嗯
1: ，就每个人其实都是一个能量场，对，你是有可能去影响你周围的人的。对，然
0: 后其实那个时候我们可能也聊到过一些词汇，是什么“真实性抑郁”这个词，我以前都不懂。嗯、后来我也去百度百科，并且看了一些这样的科普之后，我才了解啊，其实你的那些恐慌，你的那些情绪焦虑，就是一些是的，一些就是很小，就是一些可能在世界上某一个地方发生的一个事情，但你总觉得这个事情可能会发生在自己身上。嗯，就这种事情其实它是个小概率事情，但是我们已经为了这些事情在付出很多你自己。当下的一个一个糟糕的情绪反馈了，嗯，那我会觉得说一种方式就是你也可以慢慢的脱离网络的环境，你屏蔽掉一些这样的声音也会好一点。对，另外一种就是你去做一些改变，就是比如说那个时候，嗯，新疆的事情，我觉得我也会在朋友圈里就是去发一些这样的东西。嗯、当时也有人说转发这个东西有什么意义。那我会觉得，就像刘宇老师之前，王老师在看理想还是哪一个采访里面，他就说了，围观就是一种力量，嗯，转发可能就是一种一种态度，嗯嗯，转发其实它本身就已经有意义了
1: 。对，就是我觉得，嗯、呃，你刚,刚说的这一点，我也很有感触。其实，也不是说只有我们在陷入这种政治性的抑郁，这、嗯就是。我觉得现在生活当中的每一个人都是这样的，就生活在这个国度里的每一个人都会遇到这样的问题，因为我们被这些无休止的政策也好，或者说一波一波又起来又下去的这些事情，不可能不去不去影响自己。就那天我看到是谁在发，嗯，微博在说，就是应该是冻结吧，就展开讲讲的主播，他说就是这个。这个时代的洪流拍上拍下，没有人能够幸免，每个人都在这个当中被裹挟，每个人都必须都受这个东西的影响，嗯，所以我觉得就是这么的多，不可能是没有情绪的。然后我觉得十一月我有一个比较大的改变，就是嗯，我在尝试做心理咨询。我已经去了几次了，嗯，我自己的感受就是，我才发现原来很多时候你有情绪是个非常正常的事儿。就我们经常会觉得有点情绪迟感嘛，就会觉得有一个事情来了，或者说你遭遇了什么事儿，你不应该是有情绪的，你作为一个你应该更理性，你应该更 peace， 对吧？但是实际上就像你说的，你很难不去被外界的这个环境影响，你你更。难不去被你生活当中的遭遇影响，还有一点就是，有可能你现在遇到的这些问题是你过去没有解决的一个心理创伤造成的。所以我觉得人有情绪这个事儿太正常了。所以我当时其实也是，嗯，有一些这种情绪的问题，然后一个朋友推荐我去咨询。嗯，我在跟我的咨询师讨论的过程中，就会发现，原来我。之前有的这些东西都是这么的正常，就是这是一个人作为一个有喜怒哀乐的人非常非常正常的一些情绪，没有必要为这些情绪感觉到可耻，这个是第一点。第二点就是，我觉得我的咨询师教了一个方法吧，我觉得大家也可以尝试去用这种方法练习。就是，其实管理情绪和乐观都是一种能力，是可以被学习和管理的。所以，当你遇到一个对你心里很有冲击的事儿的时候，可以先在这个事情和你自己之间画一道线，然后你冷静的去看一看这个东西对自己是不是真的有那么大的影响。如果说你觉得你可以不受它那么影响，你就可以暗示自己不去这么做。有的时候，就是这个过程当中，你会发现有一点是很重要的，就是你自己的感受是最重要的。嗯，就是没有没有必要去害怕自己有这些情绪和感受。我觉得这个是我在咨询了以后得到的最重要的一个一个嗯结论嘛。因为我自己定义，我觉得我是一个比较高敏感的人。就不管是对于外界环境的变化，还是对于周遭的人，我都是特别敏感的。这个可能就是一个优点，就是说你的感受力是非常强的。但它的负面就是说，如果你外界给你的感受是不够好的，就会容易影响到自己。所以说，就是我的咨询师教我的方法，就是他说，在这个事情和你的情绪之间画一道线，然后你始终去冷静的去想，我是不是能保持一个稳定的状态，离这个冲击你的东西。有点距离，那你逐步的去练习，就可能能够发现你的情绪不会太容易被这些事情所影响。当然，我觉得在当下大家面对的，不管是工作的遭遇、生活的遭遇，都一定是很难的。这种难可能是方方面面的，但是我觉得，对于这样子的一种方式来说，大家都可以尝试去练习。当然，也有很多，比如说什么身心灵啊、冥想啊，可能也是。去跟自己的情绪做一种对抗嘛，但是我自己感觉，我在一段时间的练习以后，又变得好一点，嗯、就是你会觉得你的情绪基线高一点，嗯、你会稍微那个 up 一点，嗯、就比你之前的那个状态 up 一点。嗯、然后就像你刚刚说的那一点，我就特别明显，以前我会觉得有一个事儿自己觉得特别想不开、特别难受的时候，我可能去看个电影或者去户外爬个山，现在可能就是。我也没有办法出去玩了，没有办法去做一些其他的改变了，所以你就会被困在原地嘛。然后十月底的时候，我也做了一个很疯狂的事情，就是有一个周末，我突然间决定去一趟广州玩，然后就回来。嗯、呃、然后我是特别快的做的决定，然后立刻买了机票，立刻去了，然后立刻回来了。那、嗯、回来之后，就因为没有天天做核酸，所以我也被黄了一次。嗯、但是我现在回想起来，然后我回来杭州之后，广州的疫情就爆发了。嗯，就。特别特别庆幸我当时去了做了那个决定，虽然说我在广州就是一天吃了四顿五顿，吃的非常的撑，但是那就是我对于今年我觉得做的最不后悔的一件事之一，就是说走就走，然后想好了就去，然后我觉得虽然挺冲动的，可能玩儿也没什么，但是我觉得那是我对我现实生活的一种抗争。当我抗争过那一次之后，我就觉得我释放过一次了，那现在我就可以就是。再严格，我也觉得我曾经释放过一次，我能老老实实待在原地。但是这种抗争的行为，我觉得是很重要的。就像你说的，不管是转发，还是表明一种态度，还是说围观，可能对我们来说都是一种有价值的、有价值的事儿吧。也可能或多或少去影响到别人。就我觉得最近我的朋友圈，我会发现一个现象，就是从曾经从来不关心社会问题的各种朋友，都会在发一些。自己的态度和观点会越来越多的站起来为。为我觉得真的是回到波米的那个播客，就是我不觉得后人在我们的墓碑上撒尿那么可耻，甚至我愿意为我同辈有一些很厉害的人而鼓掌。我觉得他们的这种勇敢的行为是非常非常棒的
0: 。嗯，因为每个人不一定都能像。就我们看到的一些人一样，那么勇敢的去做一些事情，不想承认自己不勇敢嘛？对，对吧？所以我觉得多多少少你还是可以去表达你自己的一个态度。对对,对，然后我也会觉得自己有的时候也是一个很摇摆的一个一个状态，就是对于疫情也好，对于未来的一个一个一个可能性，我们经常就是，首先我当然是希望放开呀、啊，我希望能够那个自由的出行。嗯、但是我如果说我从个人身上来说，我并不想要。感染这个病毒，对吧？嗯嗯、对，所以你有的时候，我觉得他本身很多的个体，你回归到个体身上，我就是一个小家，我只好我只想顾好自己。嗯、但是我更希望的是，这个整个社会向他肯定是向上的，我是希望未来会更好的。嗯、但是有可能他真的。没办法了，有可能我们过去的这个二十年就已经是一个最好的时代，嗯、最好的黄金时
1: 代了。对，我觉得有可能。可能当下我们要做的就是同温层的大家保护好彼此吧，然后去相信这种具体的人的力量，周围的人的力量，然后大家团结在一起，这种彼此的支持，我觉得是很有价值的。
0: 对，然后我我觉得我也是，大概是上周嘛，就是最、嗯、最后一个，我觉得冬天阳光比较好的日子。嗯、然后我当时就带着我的爸爸妈妈，还有我外公外婆，就一家人去了附近的、嗯。绍兴，嗯嗯然后我我那次就是，其实我出出门不是都需要报备吗
2: ？对对对,对，其
0: 实那个就完全也不需要，我就觉得干嘛呢？嗯、就我们想走就走了嘛。嗯、然后我会觉得很难得的一次家庭出行，可能也是三年都没有过了。
1: 对
0: 对对，但是我会觉得那样的半天或者一天就很珍贵。<对>是因为这样的时光就很少。嗯，大家一起，然后比如说吃个饭、晒晒太阳、聊聊天，我会觉得。在一个不是杭州的地方，它就够了。
1: 对，对是的，其实也不一定，就是说一定要走出自己在的城市。嗯、就是如果你能够做一些微小的具体的事情，帮助到你的家里人，我觉得也很重要。对
0: ，然后其实快到年底了嘛，然后你刚才说你自己去广州坐了个飞机，嗯、我当时就想，哎呀。我都已经快三哎三年，二零年最后一次坐飞机应该是二零年，嗯的十一月，嗯、就是说我已经有两年没有坐过飞机了。嗯，我今年去的最远的地方是苏州，<笑><笑>就是这个生活的半径真的是越来越小。嗯
1: ，我觉得现连现在杭州去一趟上海都很费劲。<笑>可能对于有些人来说，出行是一个特别重要的解压方式，嗯，但如果你真的是被这个外界限制住了，也不要怕，对吧？就是你有很多的方法，以及很多人跟你一样，那你就。嗯， mm hmm. 对，但是，但是我身
0: 边有很多人，我会觉得他们其实是非常的自由的，嗯、mm ， hmm. 他们每周末都出去玩的人也是大把大把在的，嗯、mm ，啊
2: 、hmm. 呃，只
0: 是有对比之后，你会心
1: 理上就是，但是当然你你也没办法，或者说你觉得这样的一个选择也是你自己的选择， mm hmm. 对吧？但其实那次去广州我也特别特别忐忑，因为那个就是我当时去之前，然后广州的疫情刚刚起来，然后广州之前没有像杭州常态化核酸的这么的。呃，基础设施做的这么好，当时广州还很热，嗯，三十六七度、三十四五度，好多人就是在外面搭一个棚子，然后非常的热，很多人排队，然后他核酸结果处理也很慢，所以就是，但还是值得的。对对，就是你会觉得那个、那个、那个举动，可能就是你今年做过。最好的决定了<笑>，所以我觉得这个，我觉得我们可以后续聊一聊，就是回顾这一年，你还会觉得有哪些地方你会觉得是很值得珍惜的一些点？今年的高光时刻，对<吗>对，高光
0: 时刻。我觉得我们到时候会在年底的时候做一期类似于年终
1: 回顾的时候，可以再展开去说这个。嗯，嗯但是我就是觉得，因为有这种片段，你才能够去。拥有一些勇气度过这个漫漫长夜，度过很多这种寒冷的时刻
0: 。然后我想到我之前在微博上看到的一段话，我简单来说，他讲的是大学生吧，就是讲的是大学生在他最好年纪，嗯、但他其实根本没有机会出去看看这个世界。对、嗯，而这个世界也是你整个人生最自由、最富有的一个状态。嗯、但是其实我们都是被疫情所困了。那我我觉得，作为一个我们已经工作的人来看，我们也同样会觉得很唏嘘。嗯，就是我我这两天也碰到一些大学生，然后跟他们聊天的时候，我就说，哎呀，我们读大学那个时候呀，我每周末都坐火车出去旅行。嗯、虽然我一个月的生活费可能才一千块钱，但是我总能攒出钱来出去玩。然后我们寒暑假不是。嗯，这会儿就是可以去什么做交换生啊，<对>可以去台湾啊，可以去欧洲啊。我有钱了之后，我工作前几年有钱，我就可以一会儿飞美国，嗯、一会儿就飞什么印度啊。嗯、就是你就那样的一个生活状态，你描绘给他们听的时候，他们会觉得完全就是已经不能想象了。嗯、那如果说你你去问现在的一零后，或者说更小一点的，那他们的记忆里就是我从小就在做核酸。甚至也有人说，就是再过个十年，现在在隔离的这帮读医的大学生，经历了四可能三年，可能四年、啊，他他完全都没有怎么在学校里上过,上过网
1: 课，就要动手术了。对对对,对，我就看到那样的段子，段子
0: 就觉得想想还是挺挺可怕的。对，我就觉得作为我们九零后、八零后来说，其实我们已经是经历过一些比较好的时代了。嗯
1: ，但我觉得这个所谓的好与坏。只能说我们庆幸我们见过世界吧，但是就是它是个比较嘛，<对>你要比较之后你才会有感觉。对，嗯、我们如果说心存一点乐观的话，就是也许未来他们在未来的人生中还是有机会的，不可能一直这样
0: 。对，但是我觉得现在是最好的年华
1: 。是，好的，那我们这期节目就先到这里。嗯，好的，然后临近年末了，也希望大家都呃……这个保持温暖，然后做好保暖，迎接新年。嗯嗯，嗯对，你要相信，就是一个个小的共同体也是可以带来一些意义的。嗯，没错。